0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 24e épisode, nous parlerons d'écriture en anglais en compagnie de Valentine qui lit et écrit des fanfictions dans la langue de Shakespeare. Fan de la saga Harry Potter et du Boys Band BTS, elle a rapidement compris que pour participer à la vie d'un fandom, l'anglais était un outil indispensable. Nous parlerons donc de la manière dont elle a appris cette langue en autodidacte jusqu'à devenir bilingue à l'oral comme à l'écrit. Cet apprentissage lui fera découvrir les subtilités d'une langue douce en apparence et souvent bien plus percutante que le français. Enfin, Valentine nous dévoilera les différentes facettes créatives qu'elle parvient à exprimer d'une langue à l'autre, telles que le chant ou encore la poésie. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 24e épisode Très bonne écoute à tous.
1: Très bien en ce moment parce que je suis en vacances et c'est pas tous les jours donc ça se célèbre exactement.
0: Que, tout bêtement tu as commencé
1: à écrire J'ai toujours été euh, passionnée d'écriture depuis que j'étais petite. J'aimais écrire des petites histoires, euh, faire des albums avec des dessins et inventer euh, des petites storytelling. J'ai commencé quand j'étais très petite, ça m'a jamais vraiment quittée. Et puisque je suis une grande lectrice aussi, euh, quand on lit beaucoup, on a souvent très envie d'écrire euh, parallèlement. Mais après, je pense que j'ai aussi eu de la chance avec les professeurs de français que j'ai eus parce qu'elles m'ont toujours euh, encouragée à écrire davantage. Et dès que je rendais un devoir, elles me disaient « Ah, c'est super euh, !» Est-ce que est-ce que ça te dérange si j'essaye, enfin si je le partage à la classe, si je le montre à d'autres professeurs C'est toujours motivant d'entendre ce genre de ce genre de phrase et euh, surtout quand on est on a cet âge-là quoi, quand on a quand on a 11 ans, 12 ans, 13 ans, euh, ça, ça donne tout de suite l'impression qu'il y a un domaine dans lequel on est fort et qu'il faut s'y accrocher et qu'il faut il faut en faire quelque chose et que ça serait vraiment dommage de de passer à côté. C'est resté pendant toutes ces années, et ça ça continue. Je pense que ça restera toute ma vie. Quand j'étais petite, je disais que je voulais devenir écrivaine. Je pense qu'au fond, ça reste toujours mon rêve, mais que j'ai un peu plus conscience des réalités de ce que ça engendre et de ce que ça représente comme train de vie comme mode de vie c'est pas aussi simple que ce que j'espérais quand j'avais 8 ans mais je pense qu'au fond de moi il y a toujours une partie de moi qui espère que c'est ça qui, qui fonctionnera plus
0: tard on a tous eu la même enfance j'ai l'impression parce que genre j'avais cette phrase quand je serai grand, je serai romancière et puis oui tu grandis et puis la vie te gifle et tu te dis <rire> mmh.
1: mais est romancière vrai. est un plus joli mot je trouve en plus j'avais eu un, un, un peu un comment dire un désaccord avec ma famille où je leur avais dit qu'écrivaine ça existait, ils étaient en train de dire non, on dit tout le temps écrivain. Résultat, on pouvait dire écrivaine, c'était écrit dans le dictionnaire et j'ai gagné ce combat quand j'avais 9 ans. Et euh, du coup je leur ai dit, vous voyez, je suis faite pour ce métier. Je connais bien les mots. <rire> c'était prédestiné.
0: Exactement. C'est trop drôle parce que c'est pas tant qu'on me donne des compliments de mon côté. C'était plus pour moi en fait. C'est comme si je découvrais aussi mes qualités à l'écrit pendant les cours de français. Donc quand il y avait des expressions écrites j'étais mais euh, aux anges. C'était mon moment, tu vois. Je comprends totalement,
1: parce que c'était le moment où je pouvais me surpasser. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu, c'est-à-dire que je pense que toute la classe euh, se moquait pas mal du fait qu'on avait une expression écrite. Mais moi, c'était le meilleur moment de l'année. C'était le moment où il fallait que je brille. Il y avait un seul enjeu, c'était qu'il fallait que j'écrive le meilleur texte de toute la classe. C'était un petit peu mon esprit de compétition qui ressortait, je pense. Tu écrivais quel type de texte en dehors du contexte scolaire euh, Je pense que comme énormément de personnes, j'ai d'abord commencé par vouloir écrire un livre, et ensuite je suis tombée dans la fan après le problème c'est que je change vite euh, d'hyperfixation hein, je peux le dire Je commence souvent euh, le, le début d'une fiction sur euh, le domaine qui est euh, mon domaine d'intérêt pendant 6 mois Un projet de 6 mois ça devrait me tenir un peu plus longtemps Et euh, mon intérêt ne dure pas suffisamment longtemps pour que je finisse Ce qui est très dommage Mais euh, c'est ouais, souvent de, de la fanfiction et ça, ça change tout le temps de, de domaine Et j'aime beaucoup écrire de la poésie aussi en dehors la poésie c'est vraiment euh... d'ailleurs la seule chose que j'écris en français. Je pense que avant même de vouloir sortir un roman, je veux sortir un recueil de poésie parce que c'est là où je me sens le plus euh... je, je, je vais pas dire le plus sereine parce que c'est pas exactement le terme, mais c'est là où je suis le plus à l'aise. Tu parlais de, de l'anglais
0: tout à l'heure Comment s'est passée ton introduction à cette langue
1: C'est pas en allant euh, à l'école que j'ai appris l'anglais. Premièrement parce que là où je suis, nous n'apprenons pas l'anglais à l'école, nous apprenons l'allemand. Je n'ai pas eu un, un eu un amour pour l'allemand comme j'ai eu un amour pour l'anglais. Je n'ai pas eu besoin de l'allemand comme j'ai eu besoin de l'anglais. Je pense que c'est plus un besoin qui fait qu'on apprend euh, soi-même. C'est vraiment la fanfiction qui a fait qu'aujourd'hui, je, je, je peux parler et écrire couramment. Ça et euh, me faire des amis qui parlent uniquement anglais, ça joue beaucoup. Et euh, dès qu'on est dans un fandom, la langue principale, à moins que ce soit un, un fandom typiquement français, euh, ça sera forcément l'anglais. Tu regardes même le fandom de BTS, tu pour dire que la langue principale c'est le coréen mais pas du tout tout le monde parle en anglais, tout le monde traduit tout en anglais, tout se fait en anglais sur internet. Donc soit soit tu acceptes de ne rien comprendre, soit tu t'obliges à comprendre j'ai aussi une de mes meilleures amies qui est australienne, avec qui je parle tous les jours et je ne, je ne parle que anglais. et je sais que ça c'est vraiment le... enfin C'est une des raisons principales parce que je, me, je suis obligée de, de parler aussi et pas uniquement de lire ou d'écrire sur Twitter, sur n'importe quel autre réseau comme Tumblr ou je ne, je ne, sais, le, je ne sais lequel. Donc c'est comme si je parlais avec quelqu'un en français, j'ai besoin d'avoir ce... Enfin, j'ai besoin d'avoir cette fluidité pour, avoir une... pour pouvoir entretenir une conversation convenable et appréciable. Tu appris de façon active en fait Non je ne l'ai pas du tout appris de façon active à part bien évidemment quand j'étais en cours pour, pour savoir quels étaient les, les verbes irréguliers ces, ces petits détails là je les ai appris du coup dans un cadre scolaire mais en dehors de, de ces bases tout ce qui est vocabulaire c'est en, en lisant beaucoup beaucoup de fanfiction tout ce qui est fluidité, structure de phrase je l'ai enfin, je, je, je appris à force de parler et d'échanger et de lire, je suis passée de lire tout en français à lire tout en anglais et à force de s'immerger tout le temps, tout le temps, tout le temps, la langue, elle, elle est rentrée. Enfin, elle fait partie de moi, on va dire. Parfois, je, je pense plus en anglais qu'en français. C'est pour ça que je pense que dans l'écriture, ça ressort en anglais et pas
0: en français. Tu veux savoir une histoire drôle sur les verbes irréguliers en anglais Toujours. À l'école, j'étais extrêmement bavarde. Mais vraiment, c'était une maladie. C'était en cinquième. Euh, comme d'habitude, je parlais. Et la prof en avait marre. Et elle m'a fait recopier. Tu vois, les livres... Euh, J'ai l'impression que qu'importe le livre, ce serait toujours ça. Genre une double page de verbes irréguliers. Oui. Il y en avait même parfois plus hein. Parfois plus ouais Moi c'était juste une double page J'étais chanceuse Elle me l'a fait recopier Je sais pas de fois Dix fois Ah oui quand même Oui non ouais J'ai beaucoup parlé <rire> Et je la remercie Parce que maintenant C'est dans mon esprit Maintenant ça ne sortira plus jamais Ça ne sortira plus jamais Je me surprends maintenant à Être là genre Speak, spoke, spoken <rire> En fait
1: je moi j'ai appris ces, les verbes irréguliers, je les ai appris avec des flashcards dès qu'on me demandait d'apprendre quelque chose par cœur j'avais beaucoup de mal ça m'intéressait pas du tout parce que c'était des points un peu donnés je me disais c'est pas c'est pas là qu'est le réel enjeu de la langue même si en réalité si hein. c'est juste que j'étais un petit peu bête et j'étais au collège et euh, ça m'intéressait pas particulièrement ce qui exaspérait au plus haut point mes parents qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que j'étais capable de perdre des points de moyenne au lieu d'avoir un 20 comme plusieurs personnes dans la classe j'allais avoir un 15 et ils comprenaient pas pourquoi je faisais pas l'effort de tous les apprendre et de tous les retenir alors que c'est c'est très simple, c'est vraiment les points les plus donnés de l'année. C'est chiant en fait, c'est juste chiant. C'est pas que c'est pas suffisamment intéressant, mais c'est qu'on se rend pas compte. Quand on aime pratiquer une langue, on réfléchit pas à la grammaire. Par exemple, la grammaire française, j'y ai plus réfléchi depuis que je l'ai apprise. On a envie de la parler, on a envie de l'écrire, mais on a pas envie de l'apprendre dans le sens premier du terme. Et ça, c'est de l'apprentissage, c'est pas forcément... Qu'il
0: y a de plus passionnant. C'est totalement vrai. Pour ma part, euh, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure à propos d'apprentissage un peu euh, passif, où genre tu, tu te lèves un matin, à la limite tes bilans, tu te dis oh, <rire> qu'est-ce qui s'est passé Mais moi, c'était vraiment les séries. Quand j'ai découvert que les voix originales étaient bien meilleures en fait que les voix françaises, enfin que les doublages, instinctivement j'ai commencé à écouter tout en voix originale. Et vu que je ne comprenais pas en voix originale, je mettais les sous-titres en français. Et euh, au fur et à mesure, j'ai commencer à comprendre les sous-titres en français donc je me suis dit bon bah histoire d'avoir la bonne prononciation de savoir exactement ce qu'ils disent je vais mettre les sous-titres en anglais et de fil en aiguille comme ça, ça m'a surpris moi-même d'avoir un bon niveau en anglais et de me débrouiller aussi au niveau de l'accent parce que c'est pas comme si j'avais appris quelque chose en fait.
1: Justement, on, on s'est intéressé à la langue à partir du moment où c'était plus en
0: apprentissage. C'est ça, c'est exactement ça.
1: Parce que moi, moi aussi du coup j'ai écouté en, en VO parce qu'on se rend vite compte que c'est bien, bien plus appréciable de regarder un film en VO. En soi,
0: les, les gens qui font du doublage en français, c'est limite pas, pas de leur faute parce qu'il y a des choses qui se traduisent pas bien en fait de l'anglais... Vers d'autres langues et, et du coup quand t'écoutes euh, en voix originale Tu dis ah ok d'accord En fait ça change pratiquement tout Ça te fait considérer euh, l'histoire sous un autre angle Donc du coup tu te dis mais attends Je vais suivre juste l'histoire avec euh, les, les dialogues originaux en fait Parce que je passe à côté de plein de trucs
1: Après j'avoue que j'aime bien parfois euh, Comparer les versions et quand c'est quelque chose qui me plaît vraiment énormément, j'aime beaucoup les écouter à la fois en VO, à la fois en anglais, enfin parfois c'est pas, pas en VO, je pense, je pense à Young Royals parce que je l'ai regardé en français, en suédois et en anglais. J'ai fait partiel dans deux semaines donc je me sentais particulièrement concernée par tout ce qui n'était pas mes cours. C'est vrai que c'est très intéressant de noter les petites subtilités de langage et d'observer que certaines choses se traduisent d'autres se ne traduisent pas, certaines choses sont mieux dans une autre langue, c'est trop intéressant. De voir que parfois il y a aussi des langues qui sont encore plus adaptées au moment que la langue originale donc c'est aussi intéressant de comparer les versions parce que même si bien sûr je suis une fanatique des versions originales, parfois j'aime bien aussi comparer pour avoir une, bah, une deuxième perspective ou une trois parfois une troisième perspective aussi du show, du, de, du film, pour voir comment il a été interprété dans une autre langue et dans une autre culture. Ça, ça peut beaucoup varier pour certains trucs. J'ai commencé à écrire en anglais quand je suis passée du fandom principal de Harry Potter au fandom principal de BTS. Parce que je me suis vite rendu compte que ça n'existait pas en français et que c'était l'anglais ou rien. Du coup, ça s'est traduit dans mon écriture aussi parce qu'avant, je lisais énormément de fanfiction, euh, Dramion, en français. Voilà, on connaît de fou, on connaît les bases. <rire> Et, et du coup, ben, quand j'ai commencé à lire des fictions BTS, je me suis très vite rendu compte que si je voulais continuer à écrire dans les fandoms qui me passionnent, j'allais devoir écrire en anglais. À force de lire en anglais, tu commences à penser en anglais pour eux aussi. Parce qu'ils existent que dans cette langue-là, dans ta tête. Je sais pas trop comment expliquer ça. Je, je t'avais déjà dit d'ailleurs que j'avais beaucoup de mal à lire du drama en anglais parce que pour moi, c'était en français. J'ai essayé, je me suis forcée, je me suis dit euh, on va faire de la exposure therapy, tu vois. On va, on, va, on va lire le dra Dramion en, en anglais à fond et en fait ça ne rentre pas c'est comme si c'était un autre monde parce que j'ai le monde Dramion existe dans ma tête et c'est en français. A l'inverse tout ce qui est pour BTS et tout qui était le fandom pour lequel j'avais le plus envie d'écrire après, c'était du coup en anglais et depuis pour tous les autres fandoms ça n'a pas bougé en fait, je suis plus jamais revenue au français. à partir du moment où je découvre quelque chose dans une langue, c'est comme si ça existait dans l'hémisphère droit de mon cerveau et dans l'hémisphère gauche et ça me, ça, ça me perturbe un peu si j'essaye d'inverser les, les tendances... Par exemple, je sais que je suis totalement incapable de lire du BTS en français. Et je doute pas qu'il doit, il doit exister des fanfictions qui sont intéressantes, mais je n'arriverai pas, je, enfin, je, je pas à les lire. Je n'ai même pas essayé. Qu'est-ce qui s'écrit mieux en anglais plutôt qu'en français Probablement les dialogues qui sont beaucoup plus percutants. Et je pense que c'est parce que j'ai quand même cette distance avec, euh, avec la langue, puisque c'est pas ma langue maternelle. Mais je sais qu'en français, j'ai plus de mal à l'écrire, parce qu'il y a une dimension un peu trop réelle. L'anglais, c'est un peu un monde à part. Étant donné que je pense énormément en anglais, les dialogues me viennent tout seuls en anglais et ils me viennent moins facilement en français. Et parfois j'essaye de les traduire, je me dis non mais ça j'ai envie de l'écrire en français. Et c'est pas pareil, il n'y a pas la même sonorité, il n'y a pas la même poésie, parce que ça n'a pas été pensé à l'origine en français. Et il y a plein de rimes ou d'intonations, de mélodies, de la phrase qui ne se retrouvent pas. Si j'essaye de le traduire en français et du coup c'est juste moins bon. Tu dis que c'est percutant, qu'est-ce qui rend l'anglais plus percutant que le français Alors c'est assez bizarre dit comme ça parce que l'anglais n'est pas une langue simple, mais c'est quand même sa simplicité qui rend les choses plus percutantes. L'anglais c'est vraiment une langue riche, il y a énormément de vocabulaire, il y a des termes qui, qui n'existent du coup que pour l'anglais et c'est bien le problème de la traduction. Mais même en faisant quelque chose de simple, on peut faire quelque chose de fort. C'est un peu le, le côté commun, le langage de tous les jours.
0: C'est pas quelque chose de recherché et pourtant ça peut frapper là où ça fait mal. Ça fait Simple, parce que plus c'est simple, plus tu pourras exprimer euh, les choses comme elles te viennent. En fait, c'est plus le côté brut. C'est ça,
1: le côté brut, c'est exactement ça. On peut utiliser les mêmes termes pour dire 1500 choses en anglais. Dans une discussion euh, de tous les jours, souvent, on entend les mêmes termes, on entend les mêmes mots. Et c'est cette réutilisation des mots. Je trouve qu'on n'a pas l'équivalent en français de ces échanges simples. Je pense que si on traduisait mot pour mot certains textes en anglais et en français, je serais un peu dédaigneuse à l'égard de la langue en français. Et je me dirais bon... <rire> C'est quoi, quoi ce niveau de français C'est terrible parce que je n'utilise pas que des termes recherchés quand je parle et ça dépend un peu en plus de avec qui je suis en train de communiquer. Mais j'ai un peu ce, ce, ce complexe de supériorité à l'égard du français. Je ne l'apprécie que dans sa forme la plus pure, la qualité que je vise et à laquelle j'aspire. C'est quand même un niveau de langage supérieur que je ne recherche pas quand je lis en anglais et c'est pour ça que c'est sa simplicité
0: qui me marque, alors qu'en français, je ne suis pas euh, ébahie devant la simplicité. Mais tu sais, euh, le français, c'est une langue un peu prétentieuse, tu vois. C'est un peu une langue élitiste où, euh, très rapidement, on va te juger en fonction de euh, ton usage de tel ou tel mot. Exactement, exactement. L'anglais est plus libre dans le sens où euh, tout ce qui va nous importer, c'est qu'on te comprenne, en fait. Alors qu'en français, on va te comprendre, mais il y aura plusieurs niveaux de compréhension, tu vois. Exactement. Il faut que tu accèdes au niveau le plus pur. Pour être respecté. C'est ça, pour être respecté. On va vraiment déduire une valeur de... La manière dont tu parles, je connais pas beaucoup de langues, mais j'ai l'impression que c'est quand même très spécifique au français. J'ai aussi cette impression. Les dialogues en français seront plus rapidement euh, guindés, un peu comme...
1: Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Le, le dialogue en français perd ra rapidement son naturel parce que c'est un concours d'éloquence, à la fois dans l'écriture et dans ce qui est fait au cinéma. C'est un peu une, euh, une démonstration des capacités linguistiques d'une personne. Genre, regardez... Je sais vraiment très bien écrire en français. Regardez la phrase que j'ai réussi à pondre, mais c'est pas quelque chose qui viendrait naturellement à l'oral. Le français écrit est tellement lointain du français oral. Souvent, les dialogues qui sont écrits en anglais, c'est des dialogues qu'on peut s'imaginer, qui ont ce, ce côté réel et qui sont pas juste une, une démonstration de ce qu'on est capable de faire en termes de langage. C'est un échange. Il y a, il y a ce côté, ben justement, la compréhension, c'est ce que tu disais avant. C'est qu'en anglais, il faut être compris, et c'est ce qui rend les dialogues un peu plus
0: instinctifs, un peu plus vivants. Parce que moi, je trouve vraiment très fort en anglais. Au-delà d'être brut, c'est vraiment c'est palpable, tu vois, c'est visuel. Exactement, c'est palpable, c'est visuel, c'est en 3D, enfin c'est quelque chose, ça existe, à, à un endroit ça existe. Mais ça je pense ma théorie c'est parce que l'anglais est très... il se casse pas la tête en fait, et j'y ça en rigolant parce que fois je vois des mots et je me dis mais attends, tu viens de le faire ce mot Il n'existait pas il y a 5 minutes ce mot et le truc c'est que tu vas le lire et tu vas être là genre bah ouais ça fait sens Genre la personne va juste prendre euh, un mug et va dire euh, You mugified me Non ce mot n'existait pas avant <rire> Mais tu vas le lire et dans le contexte tu vas être là genre mais oui Mugified yes yes Alors qu'en
1: français c'est pas possible non, non, non. Le français est une langue académique et l'anglais est une langue euh, vivante enfin Le français est aussi vivant mais c'est beaucoup plus difficile d'accepter qu'il est vivant C'est vivant
0: mais c'est un peu comme le Loch Ness tu, tu sais pas trop où est-ce qu'il vit <rire>
1: exactement, et en plus personne n'est d'accord parce qu'on aime bien ne pas être d'accord <rire> donc s'il est vivant pour quelqu'un d'autre d'autres personnes vont dire non c'est une langue morte enfin, en fait le français est visuel aussi mais c'est plus comme
0: visuel comme un, un... un tableau le serait tu vois.
1: exactement, mais c'est pour ça que je préfère écrire la poésie en français parce que je trouve que la poésie c'est un tableau, alors que les dialogues, écrire une fanfiction et tout, c'est un film. Le français, ça a ce côté un peu classicisme, romantisme, tout, tous les ismes de l'époque. Il, il y a ce côté un peu passé dans le français aussi. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme s'il y avait une, une barrière du temps Barrière temporelle entre le français qui est ancien et l'anglais qui est nouveau. Et du coup, l'anglais, il évolue plus, on l'imagine plus facilement évoluer parce que c'est ce qu'il y a devant nous, alors que le français, c'est figé. Il n'y a, y a, a pas le mouvement dans le français, même s'il y a le mouvement dans la poésie, mais c'est le mouvement qu'on va voir euh, comme peint sur un tableau, quand il y a du vent à quelque part, les vagues qui sont figées en mouvement. Il y a cette forme de mouvement dans le français. Ça reste quelque chose de fixe. C'est pour ça que ça nous fait penser à quoi comme art euh, La peinture, ça fait
0: penser à la sculpture, ça fait... enfin Ouais, c'est très figé. En fait, c'est ouais, sur un piédestal, mais on l'admire, mais on peut pas le toucher. Alors que l'anglais, c'est une langue à laquelle... Tout le monde peut toucher et c'est ce qui fait que la langue évolue. Je pense aussi
1: qu'au niveau de, du français, c'est ma langue maternelle, j'ai une forme de respect un peu. J'ai moins la volonté de ternir le français. J'ai pas, de, de pas envie de lui faire du tort, j'ai pas envie de lui faire honte Et du coup, je, je, je m'autorise moins de, de fantaisie avec. Je me dis pas tiens là, on pourrait changer la structure grammaticale. Oh non, euh, quelle idée genre... Alors qu'en anglais, ça me dérange moins. Et je pense que je me permets plus de liberté, mais c'est aussi parce que tout le monde se permet plus de liberté avec l'anglais
0: il y a tellement de personnes qui le parlent c'est une langue d'expérimentation en fait mais tu sais de plus en plus je me démocratise dans mon usage de la langue française et c'est lire en anglais qui m'a fait réaliser que c'était pas moins littéraire que d'inclure des mots ou des expressions juste des façons de parler de la vie quotidienne en fait que tout ne pouvait pas être automatiquement un... du faubert oui exactement et ce que j'ai pris de l'anglais c'est juste D'écrire des conversations comme si elles se passaient sous tes yeux en fait. C'est-à-dire que c'est les mêmes, mêmes façons de parler. Si la personne dit « euh », il y a un « euh » qui est inclus. Et du coup, je me suis dit « Mais attends, pourquoi est-ce qu'en français, on se met des barrières ?» Si la personne, elle dit « euh ben, », elle va dire « euh ». Et si elle n'utilise pas de euh, négation complète, c'est pas grave. Et pourtant, au début, euh, écrire comme ça en français, ça semble être un crime. Ouais, mais après, tu t'en te, tu, tu fous. <rire> vraiment, vraiment. Qui va, si c'est un crime, qui va toquer à ta porte Absolument personne. Et en
1: plus, c'est très apprécié de, de le faire parce que je, je pense à euh, une fanfiction que j'apprécie tout particulièrement, à savoir le contrat. Je, juste pour citer les chroniques de Potter, la façon dont tu signes à la fin, c'est un terme qui n'a jamais existé dans aucun dictionnaire. Et pourtant, ça, ça fait sens. Et on voit exactement de quoi tu veux parler. Et comme, comme tu disais, muggification ou je ne sais quoi avant, tu l'as fait dans le contrat et ça marche très très bien. Et c'est un, un côté d'autant plus fort en français je pense parce que c'est pas habituel et ça, ça sort de
0: l'ordinaire c'est quelque chose où on se dit waouh c'est révolutionnaire quoi. Mais bah, Je pense que ça l'est pas je pense que c'est pas révolutionnaire je pense qu'il faut, il faut juste se... enfin ça fait très on vit dans une société ce que je veux dire mais il <rire> euh, faut, faut s'enlever juste les barrières mentales en fait de la langue. Exactement. Et c'est aussi le fait de s'amuser en écrivant tu vois en écrivant ces euh, sections avec Harry Potter je m'amusais mais comme une folle. Je me disais, mais attends, pourquoi est-ce que j'irais pas dans cette direction-là Alors que dans un autre contexte, je me serais dit, ah non, on reste sur quelque chose d'un peu plus classique. Mais là, vu que j'étais dans le mood, je me disais, mais attends, on va aller jusqu'au bout du délire. Mais quitte à passer pour une folle, je m'en fous. Genre, je m'amuse comme une folle, justement. Donc autant que ça se ressente à l'écrit, quoi. Ah, mais ça s'est ressenti, ça c'est sûr.
1: C'est amusant à lire, et c'est rassurant de savoir que c'était aussi amusant à écrire. C'est hilarant,
0: vraiment hilarant. Ça me rend heureuse. Merci beaucoup.
1: Des chansons, pour des albums que j'ai prévu de sortir un jour dans ma vie. C'est une manière pour moi de dire que j'écris de la poésie en anglais. En fait, je pense qu'on re retrouve exactement le reflet de tout ce qu'on vient de dire dans ma façon d'écrire de la poésie en anglais et en français. Dans le sens où la poésie en français, je veux que ce soit pour un recueil, que ce soit figé, que ce soit quelque chose de classique. Et à l'inverse, en anglais, quand j'écris ma poésie, je l'imagine directement vivre, à savoir que derrière, il y, a des, il y a des accords, il y a des paroles, enfin, c'est des paroles, du coup, qu'on met en chanson, il y a des intonations, c'est aussi de la poésie, c'est aussi une forme de poésie, il y a les mêmes rimes, il y a les mêmes, les mêmes figures de style, les mêmes jeux avec les mots, les mêmes métaphores filées que je retrouve en français. La différence, c'est qu'il y en a un qui va rester figé, le français, et il y a l'anglais auquel j'ai besoin de donner vie parce que l'anglais se suffit à lui-même. Ça pourrait être juste de la poésie, mais je, je trouve qu'il y, y a ce besoin dans mon esprit de, de le rendre vivant parce que c'est déjà vivant. Je ne peux pas me contenter d'écrire juste la poésie, j'ai besoin de mettre la musique derrière. Quel rôle a la musique Le rôle de paysage. Donc ce serait du français Tu vois, ça revient sur un truc un peu classique comme ça, le, derrière le, tout ce qui est paysage et tout, ça va être la musique et après, il y a, bah, a, a l'anglais qui vient bouger, qui vient apporter la vie à ce paysage. A l'inverse, je n'écris pas de chansons en français. Ça, ça existe de nouveau dans deux univers très différents. Alors qu'en réalité, ce n'est pas exactement le même art, mais ça se, ça se rapproche énormément. Parce que la manière dont j'écris un texte de poésie en français et celle dont j'écris un texte pour des paroles en anglais pour une chanson, c'est plus ou moins la même chose, c'est plus ou moins la même longueur. Il n'y a pas de raison de les séparer comme ça drastiquement et radicalement dans mon esprit et dans, dans mon exercice. Et pourtant, c'est le cas. Peut-être parce que tu
0: exprimes des choses différentes d'un côté comme de l'autre.
1: Oui, certainement. Très certainement. Et dans la poésie, je pense qu'en français, tout a été dit de manière précise. Et en anglais, j'ai besoin d'avoir la musique qui vient compléter un peu. Parce qu'en anglais, on peut vite avoir des doubles entendre. Ça peut vouloir dire plusieurs choses et, et la musique vient un peu préciser dans quel sens on l'a, on la dit. Est-ce que c'est une musique qui est triste Est-ce que c'est heureux Il y, y a un peu ce, ce double jeu. La, la musique, c'est un, un plus en anglais qui n'est pas pas euh, nécessaire pour la poésie qui est de toute façon figée dans
0: ma tête en français. Est-ce que tu peux m'expliquer l'usage des points-virgules <rire> et des virgules et des tirets en anglais Parce que pour moi, c'est un gros, mais un gigantesque point d'interrogation, pour continuer dans la ponctuation.
1: Alors, moi j'ai un problème au niveau de l'utilisation de la ponctuation, c'est les règles des virgules obligatoires qui m'insupportent au plus haut point. Une règle Oui, <rire> il y a des règles. <rire> Mais c'est pas des virgules qui sont cohérentes. Enfin, en français elles sont pas cohérentes. En français c'est tellement instinctif, tu fais une pause quand il y a une virgule. En anglais c'est pas ça. En anglais il y a des règles, tu, à certains endroits tu dois mettre une virgule, à certains endroits n'as pas le droit d'en mettre. Même si tu as une pause dans la phrase, c'est pas ça que ça représente. Par exemple, quand tu réponds yes, virgule, it does, c'est pas cohérent. Jamais tu vas dire oui. C'est vrai. Tu, tu vas dire oui, c'est vrai. Je, je comprends pas comment dans une phrase de trois mots, il nous oblige à mettre une virgule. Mais d'un autre côté, c'est pas juste grammaticalement si on met pas la virgule à cet endroit-là. Comme quand tu commences une phrase par so, t'es obligé de mettre une virgule après et mon correcteur me dit tout de suite euh, ça c'est pas possible. L'utilisation de la virgule en anglais n'est pas une respiration dans la phrase. Et moi je suis tant accoutumée à ce repère dans ma tête, je me dis bon là là il faut respirer, cette phrase elle est trop longue, on va mettre une virgule. En anglais tu mets pas une virgule parce que la phrase elle est trop longue. Parce que si tu mets une virgule quand la phrase elle est trop longue, tu te retrouves parfois à mettre une virgule à un endroit où t'as même pas le droit d'en mettre. C'est marrant parce que ça me dérange pas quand je lis de voir des virgules à des endroits improbables. Mais ça me dérange quand j'écris. En fait il y a beaucoup de choses que nous on utilise une simple virgule et eux ils rajoutent plus de choses. Par exemple les tirets puisque c'était euh, le dernier point c'est pour apporter des précisions c'est pour faire un peu un aparté. En réalité ça se fait pas vraiment. Je, je crois même que déjà, je l'avais déjà utilisé une fois dans une rédaction ou quelque chose et on m'avait fait une remarque je me demande si c'est pas dans une dissertation en droit où il m'avait dit qu'est-ce euh, <rire> <rire> un peu ignoble comme ça. quest donc que ceci C'était un peu violent, c'était un peu violent. Ça, c'est un gros problème que j'ai avec l'anglais. Il n'y a pas les... la bonne traduction des expressions. Ça n'a aucun rapport avec les points-virgules, les virgules et les tirées. Mais je viens juste d'y penser. Quand je pense à une, à une expression française bien particulière qui utilise des éléments d'une métaphore que je suis en train de filer et je me dis ah oh, cette expression elle est parfaite pour ça euh, par exemple nous sommes tous pendus à tes lèvres tu peux pas le traduire comme il faut ça me vient aussi dans l'autre sens où j'ai envie d'utiliser une expression en anglais et je me rends compte qu'en français ça sonne pas
0: pareil et que c'est pas, pas la même expression mais que c'est une expression Bizarre, qui n'a aucun sens Ça m'arrive quand j'écris en français par contre C'est pas des expressions, c'est vraiment juste des verbes Qui je trouve sont plus Accurate, tu vois, genre ils sont plus Réels, alors qu'en français tu vas devoir Décrire, tourner autour du pot Parce qu'il n'y a pas de terme qui correspond Du coup je suis sur Lingui euh... <rire> Essayer de... <rire> de faire des traductions et tout. Moi aussi je suis sur Lingui Beaucoup
1: trop souvent parce qu'ils te proposent plein de traductions Et t'as maintenant celle-là elle sonne pas bien, celle-là elle sonne pas bien non plus Celle-là je la veux pas, non
0: Toujours pas. Non, mais c'est un bon catalogue. J'ai ça aussi avec euh, le français québécois. Ouais. Je trouve qu'il y a des expressions en français québécois qui sont, mais, excellentes. C'est la parfaite avenue entre euh, le français et l'anglais. Et c'est juste parfait. Genre, par exemple, ils ont une expression qui est euh, rendue là. En français, je serais là, genre, quand je suis arrivée à ce niveau-là, euh, à partir de ce moment-là... Enfin, c'est trop, trop long, l'autre personne, déjà parti, hein. <rire> la personne <rire> est déjà partie. L'autre personne est déjà
1: partie. C'est... En fait, mais c'est ce que je dis, c'est ce qu'on a dit avant. Le français, c'est la langue du passé. Rendu là, à partir
0: de ce moment, c'est trop tard. Ouais, il y a trop de mots pour dire une, une seule chose. Il faut trouver des raccourcis, en fait. Et c'est pas qu'il faut trouver, parce qu'il y en a, en fait, en soi. Il faut juste se permettre, et permettre aux autres, d'utiliser des raccourcis. Exactement, se permettre, ouais. Comment est-ce que tu arrives à avoir confiance en ce que t'écris
1: Je pense que, comme on l'a dit au tout début, euh, l'expérience d'avoir des, des personnes qui valident qui me disent que c'est bien, ça m'a permis de me rendre compte que c'était bien. Ça venait toujours tellement naturellement et euh, je, je me suis jamais dit ben ça vient pas naturellement à d'autres personnes. Et le, le fait que des personnes tierces, extérieures, comme mes professeurs de français quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, euh, me disent que ben, ben c'est bon, ça a énormément aidé. Je pense que c'est plus cette euh, validation extérieure qui, qui permet de... Enfin, de, de, de se sentir à l'aise avec ce qui, ce qui est écrit, même si j'ai tendance un peu à tout, à tout garder, j'aime je, je, pas poster tant que j'ai pas fini, parce que je sais que sinon je finirai jamais, je, je me connais parce que sinon je, après je, je, je commence à recevoir de la validation pour les premiers chapitres et je me dis bah c'est bon j'ai eu mon quota de validation, je suis tranquille pour les 4 prochaines années <rire> donc c'est mieux que je n'en demande pas jusqu'au moment où j'ai fini parce que sinon euh, je m'en satisfais je pense aussi qu'il y a juste une fois où j'ai euh, une des meilleures amies de ma mère qui m'avait dit ah tu sais ta maman elle m'a déjà dit euh, en lisant ce que t'écris euh, elle en a pleuré c'est pas du tout ma mère qui me l'a dit c'est ce qu'elle racontait à, à ses amis elle a dit ah mais Valentine quand elle écrit j'en pleure je, je je pense que ça c'était vraiment le moment suprême où je me suis dit ok c'est bien ce que j'écris parce que faut savoir que ma mère ça a toujours été ah oh, mais tu perds ton temps à écrire pour elle c'est pas quelque chose qui est important comme c'est important et vital pour moi et le fait qu'elle ait dit ça à une personne extérieure qui ensuite me, me les redit sans, sans qu'elle m'en ait jamais parlé je euh, me souviens justement ah, ok c'est moi qui vais pleurer maintenant <rire> c'est un peu tout, toutes les personnes extérieures qui euh, m'ont donné confiance en mon écriture mais toi-même, est-ce que t'as confiance dans ton écriture sans la validation extérieure Oui. Je sais quand j'ai confiance en un texte et quand j'ai pas confiance en un texte, à partir du moment où je le finis, je sais si je sais que c'est bon ou si c'est pas bon. Il y a, il y a, bien sûr, il y a des fois où j'écris, c'est moins bon. Je le sens, je me dis ok, c'est pas ce que j'espérais, c'est pas aussi bien et ce sera pas utilisé et c'est pas grave. Mais quand je suis vraiment fière de ce que j'ai écrit je le revis en tant que lectrice, je vais, je vais me relire et je vais me dire ok, c'est bon. Étant donné que je ne poste pas tant que j'ai pas fini, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle je ne poste pas grand-chose et j'ai 1500 work in progress qui attendent partout sur mon ordinateur, c'est insupportable. Enfin je suis obligée de me valider moi-même parce que je le fais lire un peu à personne. J'ai besoin de réussir à me dire ok c'est bon, ok c'est pas bon, ok c'est bon. J'arrive à ça me le dire, j'ai relativement confiance en moi sur, le, sur ce domaine en tout cas. En fait, je, je m'éclate quand j'écris et je pense que c'est ce qui est le plus important. C'est pas une corvée, c'est mon moment de pause.
0: Non mais trop, c'est de la relaxation. Est-ce que c'est de la relaxation Je sais pas. <rire> ça dépend <rire> des moments.
1: On vient de finir un mémoire, je pense que c'est pas forcément le, le moment oui, de plaisir le
0: euh, oui, plus oui. intense. Trigger warning mémoire, hein, parce que là, ce mot j'en peux plus. Non, moi non plus. Mais en tout l'écriture fictive c'est 10 sur 10. Ça c'est un plaisir. On le recommande. Exactement. Valentine, ce fut un plaisir de discuter avec toi de l'écriture en anglais. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce podcast.
1: Merci beaucoup de m'avoir invitée. Vraiment, suis... c'est un rêve qui se concrétise, comme on dit.
0: je vais te laisser avoir le mot de la fin et ce mot de la fin peut ou non avoir un lien avec euh, ce dont on vient de discuter toutes les deux Hémisphère. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 24 e épisode d'Univers Alternatif sur l'écriture en anglais Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Beats by Con et Wild Capture Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Podcast Spotify, Youtube ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u du -bas, alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur le journal intime.